0: Lesen uns einen Abschnitt aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da erkrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, »Warum erkrimst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie.« Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, »Lass uns aufs Feld gehen.« Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel, und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Der Herr aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kein aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss vor deinem Angesicht mich verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer keinen Ton schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr macht ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Liebe Gemeinde, kaum eine Woche vergeht ohne einen blutigen Anschlag mit menschlichen Opfern. Sei es in Las Vegas oder in Paris oder in Jerusalem oder seit kurzem auch bei uns in Deutschland. Jeden Abend können wir am Fernsehen mit ansehen, was das heißt. Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Damit wird uns auf erschreckende Weise deutlich, diese Geschichte von Kain und Abel ist kein Märchen aus irgendeiner grauen Vorzeit, etwa aus jenen Tagen, als die Menschen noch wilden Tieren ähnelten und noch völlig unzivilisiert waren. Die Tragödie wiederholt sich ständig, bis zum heutigen Tag. Würde allein das Blut laut schreien, das in den letzten Monaten vergossen worden ist, wir könnten diesen Schrei überhaupt nicht aushalten. Damit ist klar, diese Geschichte von Kain und Abel ist nicht nur vor vielen hundert Jahren passiert, sie ist ebenso unsere Geschichte. Sie ist ein Stück Menschheitsgeschichte und sie zeigt uns geradezu im Urbild, wie die Störung des Menschen in Beziehung zu Gott auch das Verhältnis zu Mitmenschen hoffnungslos ruiniert. Gott will uns also mit dieser uralten Geschichte einen Spiegel vorhalten, in dem wir selber entdecken können, wie sehr wir die Züge von Kain tragen. Und zugleich macht uns diese Geschichte unüberhörbar darauf aufmerksam, Gott selber wacht über dem Lebensrecht jedes Menschenbruders. Dieser Konflikt, der in der Beseitigung des Bruders endet, beginnt ja meistens ganz im Kleinen. Hier beginnt er damit, dass eine der eine es nicht ertragen kann, wie sehr der andere ihm gegenüber im Vorteil ist. Da sind zwei Brüder, beide haben einen Beruf. Der eine Abel ist Hirte geworden, der andere Bruder Kain ist Bauer geworden. Beide haben ihren Lebensunterhalt und zum Dank dafür, dass sie diesen Lebensunterhalt haben, bringen beide vom Ertrag ihrer Ernte oder ihres Arbeit Gott ein Opfer dar. Beide feiern im Grunde so etwas wie Erntedank. Aber nun kommt es zum Unterschied. Der Herr sah an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht an. Gott macht einen Unterschied. Mit keiner Silbe wird hier erwähnt, warum Gott diesen Unterschied macht. Ein Grund dafür ist nicht einmal andeutungsweise in dieser Geschichte zu erkennen. Ich denke, wir stehen hier vor einem Geheimnis und zwar vor dem Geheimnis der souveränen Freiheit Gottes. Das will uns nicht einleuchten, dass Gottes Entscheidung ganz allein bei ihm ist, und dass er uns keine Rechenschaft schuldig ist, warum er sich mit dem einen Menschen so verhält und bei einem anderen Menschen anders verhält. Warum er es den einen gut gehen lässt und den anderen hineinführt in ganz schwere Belastungen. Warum er es den einen alles gelingen lässt und der andere sich mit Mühe abrackern muss und es vielleicht gerade so schafft. Kein ist der Mensch, der sich damit nicht abfinden will und nicht abfinden kann, dass Gott so souverän und frei entscheidet. Wo, bitteschön, bleibt denn da die Gerechtigkeit? Er kann es nicht mit ansehen, dass der andere so bevorzugt ist. Auf dessen Arbeit ruht der Segen Gottes und ihm gelingt nichts. Dem anderen fällt alles in den Schoß und für ihn selber fällt nichts ab. Wieso eigentlich? Schließlich hat er doch auch von dem Ertrag seiner Arbeit Gott geopfert. Er hat es sich doch nicht weniger kosten lassen, als der andere sein Bruder. Wieso die Zurücksetzung des einen und die Bevorzugung des anderen? Nicht wahr, das verstehen wir sehr gut. Dass in diese Ungleichheit der Lebensverhältnisse und Lebensmöglichkeiten wurmt, dass es in ihm kocht, dass der Neid in ihm entsteht. Und vielleicht kennen wir das ja auch von uns. Ich muss mich mühsam mit einer Arbeit abquälen und einem anderen fällt das Ergebnis einfach so in den Schoß. Die Kinder des anderen sind gedumm, gesund, die gedeihen prächtig, die kommen in der Schule gut voran. Vor denen liegt eine erfolgreiche Karriere. Und die eigenen Kinder sind häufig krank oder vielleicht gehandicapt oder können nicht so rasch lernen. Dem Kollegen eröffnet sich ein glänzender Berufswechsel und man selber tritt seit Jahren auf der Stelle und hofft endlich mal auf eine kleine Beförderung. Warum ist das so? Und wir merken, wie bei solchen Vergleichen in uns etwas hochkommt, wie der Neid in uns entbrennt, zu nagen beginnt, wie er vielleicht Macht über uns gewinnt und wie wir den anderen dann nicht mehr offen und unbefangen ansehen können, sondern wie sich er etwas zwischen uns stellt, so wie eine Wand, die runterfährt und sich zwischen uns stellt. Da ergrimmte kein Sehen und senkte finster seinen Blick, so heißt es von ihm. Ihm entgleitet sein Gesicht. Und wo das geschieht, da wird es gefährlich und darum setzt Gott jetzt ein und warnt den kein. Warum senkst du finster deinen Blick? Warum kannst du den anderen nicht mehr offen und freundlich ansehen? Warum siehst du ihm nicht mehr offen ins Gesicht, damit der andere dir nicht ansieht, wie kalt dein Blick geworden ist? Damit der andere nicht merkt, dass du ihn nicht mehr als ein Bruder ansiehst, sondern als einen Fremden, als einen Rivalen, als deinen Feind? Damit der andere dir nicht ansieht am Gesicht, was du im Herzen bereits denkst, oder gedacht hast, ich könnte den umbringen, diesen Günstling, den mache ich und fertig. Pass auf, warnt dann Gott. Wenn du, an, wenn du anfängst, den anderen Menschen nicht mehr als deinen Bruder anzusehen, dann pass auf. Wenn du ihn anfängst als einen Rivalen, Anzusehen, dann pass auf, pass auf, wenn nicht mehr freundliche, sondern gehässige Gedanken sich in dir festsetzen, einisten und plötzlich Macht über dich gewinnen. Dann lauert die Sünde vor der Tür. Gott warnt uns, wenn unterschwellig bei uns alles auf dem Sprung ist, sich an dem anderen zu vergreifen. Ein letztes Signal, eine Warnung des Gewissens ehe es zu spät ist. Der Bruderbord beginnt meistens damit, dass der Bruder im anderen Menschen unkenntlich gemacht ist, dass er stattdessen zum Unmenschen gemacht wird. Die Eltern, die Eltern meine Eltern und meine Großeltern, die haben das erlebt im Dritten Reich, wie plötzlich eine ganze Gruppe von Menschen, die Juden als minderwertige Parasiten abgestellt und hingestellt wurden, die uns nur noch aussaugen. Und darum ist höchste Wachsamkeit geboten, wenn nicht mehr von Menschen gesprochen wird, sondern von Schmarotzern, von lästigen Gesindeln, von kriminellen Elementen. Wenn man im Anderen nicht mehr das Gesicht eines Menschen sieht, dann kann man ihn umso leichter zur Seite schieben oder auch aus dem Weg räumen. Und darum warnt uns Gott, passt auf, macht nicht mit, wo Feindbilder erzeugt werden. Macht nicht mit, wo Menschen verhetzt werden. Lasst euch doch nicht blenden. Die beträchtlichen Unterschiede, die es zwischen Menschen oder Menschengruppen gibt, die werden ja nicht dadurch gelöst, dass der andere aus dem Weg geräumt. Oder dass er kaltgestellt wird. Gott wacht über dem Lebensrecht des Menschenbruders. Und darum warnt er uns, in dem anderen nicht mehr den Menschenbruder zu sehen und zu erkennen. Und er erlaubt uns nicht, uns der Frage nach dem anderen zu entziehen. Dieser Brudermord geschieht draußen auf dem Feld. Keiner war dabei. Keiner hat es gesehen, was sich dort abgespielt hat, wie es im Einzelnen zugegangen ist. Vermutlich hat kein alle Spuren sehr sorgfältig beseitigt und hat den erschlagenen Bruder dann im Erdboden verscharrt. Nun ist er ihn los, nun ist der Rivale endlich aus dem Weg geräumt, nun ist der Bevorzugte beseitigt, nun ist die schreiende Ungerechtigkeit gelöst, nun ist die Bahn frei, wird kein gedacht haben. Nur das ist ein ganz großer Irrtum. Der Brudermord ist keine rein zwischenmenschliche Angelegenheit, sondern Gott wacht über dem Lebensrecht jedes Menschen. Und wer das Leben eines anderen Menschen antastet, der bekommt es wieder mit Gott zu tun. Gott fragt ihn dann nicht wie Adam, wo bist du, sondern Gott fragt ihn dann, wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Wir Menschen sind also nicht nur für uns selber verantwortlich, sondern wir tragen Verantwortung auch für andere, mit denen wir zusammenleben. Auch für unseren Menschenbruder und unsere Menschenschwester. Wo ist dein Bruder? Dieser Frage konnte kein Nicht-Ausweichen und ich denke auch wir können dieser Frage nicht einfach so ausweichen und uns in Deckung begeben. Und ich denke, dass diese Frage Sie vielleicht genauso erschreckt, wie sie mir auch unter die Haut geht. Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Was ist mit den Millionen Kindern in Afrika, die dort verhungern, weil billig importierte Lebensmittel aus der EU den einheimischen Bauern ihre Lebensgrundlage nehmen? Die Hühnchen von hier sind billiger als die Hühnchen, die man dort unten pflegt. Und was ist mit Jugendlichen in Afrika, die an Aids erkrankt sind und denen die Medikamente, die wir hier haben, einfach zu teuer sind? Sie sind vergessen. Und was ist mit Hunderttausenden von Kindern, die jedes Jahr in unserem Land Opfer werden von sexueller oder körperlicher Gewalt und das meistens im Umfeld ihrer eigenen Familien, da wo sie leben? Und was ist mit Flüchtlingen, die zu uns kommen? Weil sie in ihrer Heimat verfolgt werden, weil sie alles verloren haben, müssten sie jetzt bei uns um ihr Leben fürchten? Was haben sie uns getan und was werden wir ihnen tun? Wir sollten uns von Gott diese Frage gefallen lassen. Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Wo ist heute der andere, dem wegen seiner Andersartigkeit, seiner Fremdheit, die Bruderschaft aufgekündigt wird? Erkennen wir ihn neben uns, in der Schulklasse, im Betrieb, in der Nachbarschaft? Wo ist der Mensch, der vielleicht vor mir Angst haben könnte? Ist das der Kollege im Büro, der weggemobbt werden soll? Oder lebt dieser Mensch vielleicht sogar mit mir unter ein und demselben Dach? Wo ist unser Abel? Ist er schon ausgeschaltet, beiseite gerückt, ins Abseits gestellt, mit einem Denkzettel verpasst? Oder geht er vielleicht gerade nichts ahnend mit uns diesen Weg hinaus aufs Feld? Wo ist dein Bruder? Kein hat sich dieser Frage Gottes mit einer sehr frechen Gegenfrage zu entziehen versucht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Dahinter steht ein Wortspiel im Hebräischen. Kann der Hirte sich nicht selber hüten? Kann einer, der von Beruf Hirte ist, nicht auf sich selber aufpassen? Ich bin doch nicht das Kindermädchen für meinen Bruder. Aber so einfach ist das nicht, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Und Gott verstellt dem kein damit auch jede Ausflucht. Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Wir haben Verantwortung auch für das Leben für Menschen, die mitten uns, unter uns, mitten unter uns leben. Wollen wir auch wie kein etwa aus der Verantwortung stehlen und sagen und erklären, wir haben ja doch keinen Einfluss. Wir Christen, wir sind eine so kleine, unbedeutende Minderheit. Was können wir denn da schon bewirken? Wenn dagegen einer sagt, ich mache da nicht mit. Ich mache nicht mit, wenn die Kameraden den anderen in der Klasse wegmoppen. Ich schweige nicht verlegen, wenn in meiner Gegenwart abschätzig und abfällig über ausländische Mitbürger hier gesprochen wird. Und ich möchte denen, die als Asylanten zu uns kommen, so gut ich das kann, zeigen, dass sie ein Recht haben auf ein humanes, menschenwürdiges Leben. Wenn einer oder wenn viele so handeln, dann sind damit nicht komplizierte gesellschaftliche Probleme gelöst. Das nicht. Aber das sind mutige Zeichen der Hoffnung für andere. Und es gibt viele solche mutigen Zeichen für Hoffnung für andere mitten in unserem Land. Und wir Christen, wir dürfen dabei mitmachen und mittun. Wer nicht der Hüter seines Bruders sein will, der kann sehr schnell zum Schweigenden, zum Wegschauenden Mittäter werden. Gott wacht über dem Lebensrecht des Bruders. er hört den schrei des erschlagenen abel auch wenn alles ganz lautlos vor sich gegangen ist auch wenn kein zeuge das mitgekriegt und mitbekommen hat gott hört es doch und gott hört die schreie der mütter in afrika die das sterben ihrer kinder mit eigenen augen ansehen müssen und er hört die schreie der mütter in palästina und in israel die wieder einmal beklagen müssen, dass ihr Kind in der Schule ein Opfer eines Anschlags wurde. Und er hört auch den lautlosen Schrei von Kindern in unserem Land, deren Leben geopfert wird, einer ganz schmutzigen Fantasie von Erwachsenen. Kein Schrei, ob laut oder leise oder unausgesprochen, verhallt ungehört. Einer hört ihn. Und er hört nicht nur, wer meint, wenn der lästige Feind beseitigt ist, könne man endlich ungestört und in Frieden leben, der irrt sich gewaltig. Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden, sagt Gott zu keinem. Wer den Bruder auf dem Gewissen hat, der ist nirgendwo mehr geborgen. Der hat nun erst recht keine Heimat mehr. Der muss den Fluch des Ungeborgenseins und der Friedlosigkeit, der Rastlosigkeit und des Getriebenseins dann mit sich nehmen sein Leben lang. Und hinzu kommt die Angst, weil wir unsere Gedanken gegenüber den anderen ja kennen, braucht es nicht viel Fantasie um herauszufinden, was der andere möglicherweise auch über uns denkt. Und wer weiß denn, ob nicht der andere das in die Tat umsetzt, was wir bisher nur gedacht haben. Und daher die Angst voreinander, das Misstrauen, das da ist, die Verdichtigungen gegeneinander und viele Vorurteile. Immer auf der Flucht auf Erden. Eigentlich unerträglich. Und da sprach kein zu Gott, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Ja, nicht wahr? So ist der Mensch. Bis zuletzt denkt er an sich. Kaltblütig geht er über Leichen. Aber wenn die Vergeltung ihm droht, dann bricht die nackte Angst ums Überleben aus ihm heraus. Die Angst vor einem, der einem nun ans eigene Leben gehen könnte. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Und nun überrascht es mich, was für eine Wendung diese Geschichte nun an dieser Stelle nimmt. Am Schluss steht nicht die tiefe Verzweiflung des Mörders über seine nicht auszuhaltende Lage, sondern am Ende kommt in dieser schrecklichen Menschen- und Menschheitsgeschichte, unbegreifliche Barmherzigkeit Gottes zum Vorschein. Da ist ja nicht zu fassen, wie diese Geschichte weitergeht. Gott lässt mit sich reden. Er nimmt die Strafe nicht zurück, aber er stellt das Leben des Brudermörders unter seinen eigenen Schutz. Da machte der Herr ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge. Kein soll und muss mit seiner Schuld und trotz seiner Schuld weiterleben. Aber das Zeichen zeigt, auch das Leben eines Mörders steht unter Gottes Schutz. Gott gehört jedes menschliche Leben. Gott hat jeden Menschen geschaffen und jeder Mensch ist ein einzigartiges und wertvolles und geliebtes Geschöpf Gottes. Das Leben Abels und das Leben Keins sind also geschütztes Eigentum Gottes. Und darum soll sich kein Mensch an einem anderen Menschenbruder vergreifen. Und darum ist es auch nicht unsere Sache, Rache zu üben. Denn Gott wacht über dem Lebensrecht jedes Menschenbruders. Und er will nicht, dass die Rache zum Gesetz wird das unser irdisches Leben dominiert. Und das ist so, weil diese Geschichte eine unglaubliche Fortsetzung findet. Sie endet nämlich dort, wo der Sohn Gottes, der Bruder von Kain wird. Er erleidet das gleiche Schicksal wie Abel. Er wird von seinen Menschenbrüdern gefangen genommen, geschlagen, verspottet und schließlich wird er hingerichtet. Aber dieser, der Gottessohn und der Menschenbruder, der hat vom Kreuz herab nicht seine Mörder verflucht, sondern er hat für sie gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ein Mörder, der neben ihm gekreuzigt wurde, der begriff das, wo seine letzte Rettung war. Und er sprach, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, zu diesem Schwerverbrecher, zu diesem Mörder, Amen. Ich sage dir, heute wirst du mit mir zusammen im Paradies, mit Gott zusammen sein. Unsere Rettung ist also die, dass wir auf die Frage, wo ist dein Bruder, auf das Kreuz zeigen. Der da, der ist unser Bruder geworden. Der ist durch mich und der ist für mich gestorben und seine Stimme des am Kreuz vergossenen Blutes, die schreit zum Himmel, die schreit zu Gott. Aber sie schreit nicht gegen mich, sondern die schreit für mich. Im Hebräerbrief heißt es, die Stimme des Blutes Christi, das für uns vergossen ist, schreit lauter als die Stimme des Blutes Abels. Christi Blut schreit lauter, weil es um Gnade schreit und nicht um Rache. Und deshalb, liebe Gemeinde, braucht unsere Geschichten nicht die Geschichte von kein zu werden. Wir müssen nicht wie kein reagieren. Wir brauchen nicht den Blick finster nach unten zu senken und wir müssen uns nicht am anderen vergehen und vergreifen. Wir dürfen so Gott aufblicken und wir dürfen den Nächsten ansehen. Wer Gottes gnädiges Ja über sich selbst gehört und erfahren hat, der muss und braucht nicht mehr Nein zum anderen Menschen zu sagen. Und wer von Gott angenommen ist, der kann den anderen ansehen und er kann ihn auch als Schwester oder als Bruder annehmen. Das Kreuz von Jesus Christus macht Geschwisterlichkeit möglich. Und die Gemeinde von Jesus Christus ist der Ort, wo dieses Verhältnis von Mensch zu Mensch neu gestaltet, neu eingeübt, neu gelernt und auch neu dargestellt wird. Und zwar als Zeichen der Hoffnung für andere Menschen. Zeichen eines menschenwürdiges Lebens. Und darum, lasst euch nicht vom Bösen überwinden sondern überwindet das Böse mit Gutem. Amen.